0: 10 listopada 2020 roku godzina 23. Słuchają Państwo Halo Radio, ja nazywam się Iwo Wuka a to jest program Halo Zbrodnia. Dzień dobry, przyszliśmy Panu zrobić samobójstwo. To cytat z filmu Patryka Wegi. Służby specjalne od 1990 roku Doszło do wielu samobójstw ludzi, którzy w jakiś sposób byli lub mogli być niewygodni dla władzy, posiadając wiedzę, przez którą, jak mówił sam Ryszard Kuciński, wiele karier politycznych wyleciałoby w powietrze. Historie o samobójstwach ważnych ludzi powtarzały się tak często, że opinia publiczna przestała wreszcie wierzyć w te informacje. Czy coś się zmieniło? W związku z tym nic. No może tylko tyle, że seryjny samobójca ucichł na chwilę, lecz wrócił, kiedy znów zaczął być potrzebny. Niezwykle trudno będzie przytoczyć wszystkie te sprawy w dwie godziny, ale kilka z nich z pewnością zasługuje na szczególną uwagę. Jedną z najgłośniejszych spraw przypisywanych seryjnemu samobójcy z pewnością jest śmierć Andrzeja Lepera. Andrzej Leper był polskim politykiem, rolnikiem i związkowcem, założycielem i pierwszym przewodniczącym partii Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona. Był posłem na Sejm w latach 2001-2007, wice wicemarszałkiem Sejmu 4 i 5. Kadencji, posłem do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi oraz wicepremierem w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a następnie w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Czterokrotnie kandydował do urzędu na urząd prezydencki w latach 1995, 2000, 2005 i 2010. W 2011 roku grzmiał z mównicy poselskiej, oskarżając wielu czołowych polityków o korupcję i powiązania z mafią. Wielu ludzi twierdzi, że te 8 minut zdecydowało o tym, że Andrzej Leper wydał na siebie wyrok śmierci. Posłuchajmy zatem tego przemówienia.
1: To chciałbym powiedzieć tak, może przejdźmy teraz do konkretnych spraw, które musi Polska usłyszeć i my zażądamy odpowiedzi na to. Kto sprzedał FSM Bielsko-Biała? Straty według Najwyższej Izby Kontroli 20 miliardów 326 milionów złotych. Ojciec Wszesny, jeden z ojców Wszesnych Platformy Obywatelskiej. Czy postępowanie się toczy? Olechowski. Dopuścił się przestępstwa. Nie, co to za przestępstwo? 20 miliardów? To no przecież żadna kwota. Brakuje dwa, to sięga się do kieszeni wyborców, ludzi najbiedniejszych. Kto odpowiada za prywatyzację PZU S.A. i PZU Życie? Strata 37 do 40 miliardów złotych. Pan Wąsacz. Nie ma go, to już nie od Was jest. Chyba z samoobrony on jest. Kto sprzedał PKO S.A.? 10 miliardów straty. TPS S.A. Pani Sowińska. 4 miliardy straty. Stocznia Gdańska. Panie Marszałku Płażyński. Pana sprawa. Pana sprawa. Jak już powiedziałem. Kolebki nie potrafiliście uratować. A wy Polskę chcecie ratować. Zakłady w Kwidzyniu. Pan Lewandowski. I co... Półtora miliarda złotych w tamtych latach. To dzisiaj razy dwa pomnożyć trzeba. Siedzi podparty, spokojny. A jakże, dobrze się żyje. Dobrze się żyje. Następnie Gerber, Alima, Polkolor. Strata miliard. Pan Lewandowski. Szczęście, szczęście, że Trybunał wczoraj uchwalił, że immunitet przestępców chronić nie będzie. Wy ich szukacie w samoobronie. My ich znajdziemy, my was znajdziemy. Przypomnijcie sobie moje słowa z tej trybuny. My was znajdziemy. Prokuratorzy wezną się za was. A pana postępowanie, panie Lewandowski, w Krakowie powinno być dawno wznowione. Jakoś wykładnie Trybunał dał tylko teraz, kiedy w Sejmie jest samoobrona. Dlaczego nie zrobił tego wcześniej? Była jasna wykładnia. My mówiliśmy cały czas, że była jasna ona. Postępowanie musi się toczyć. Czy ja kiedykolwiek powiedziałem, że nie chcę sądzony być? Chcę! Pisma składałem do sądu, a wy jakoś nie składaliście przedtem. Nie wiem czego się baliście, ale wiadomo, jak nie wiemy o co chodzi, to wiemy o co chodzi. <klucza> Browar, Leżajsk, no to już Pan Kaczmarek. I teraz ja chciałbym, powiem to, co, co miałem powiedzieć. nie więcej, więcej jest, ale to tak tylko przykłady rzucamy. Ale panie pośle, nie polemizujmy, bo nie o to chodzi, żebym tu polemizował z panem. Sprawa, sprawa tych bogaczy polskich. Ja chciałbym spytać, bo jestem w posiadaniu dokumentów. Dokumentów i świadków. Powtarzam, jestem w posiadaniu. Ja nie jestem tutaj sędzią, żebym mówił, że są winni. Panie pośle Piskorski, czy prawdą jest, że w hotelu Wiktoria spotykał się pan czterokrotnie z niejakim panem S. Było to 7 marca 98 roku i wtedy wręczył panu 50 tysięcy dolarów. Drugi raz, 16 lipca 99 roku wręczył panu 120 tysięcy dolarów. Trzeci raz, 23 październik 110. I czwarty raz 17 kwietnia pośle, 2000 rok
2: 150. Panie marszałku Leper, przepraszam bardzo, czy pan marszałek jest y, pewien, że pan chce to wszystko powiedzieć, co pan mówi? Tak, jestem Jest pan pewien. pewien, tak? Jest pan także świadom odpowiedzialności za te słowa? Oczywiście. Ja pytam. Ja jestem w
1: posiadaniu nie, nie, dokumentów, które nie, ujawnię w prokuraturze.
2: Panie pośle, pan panie przecież nie pyta, pan stwierdza. Więc... Ja
1: pytam, panie marszałku, pan, przepraszam, pan marszałek mnie nie słuchał. Nie, nie, ja, ja, ja słucham, go zapytałem, słucham, zapytałem, zapytałem, czy jest prawdą. Tak było, czy nie było tak. Tak było dokładnie. Chyba nagrane też
2: jest. Panie, Panie Marszałku, pan, do, pan dobrze wie, że są pytania, które są stwierdzeniami. I to, nie są właśnie, stwierdzeniami. I to właśnie Pan w tej chwili robi. Proszę, Panie Może Pan to robić dalej. Ja Pana przecież, przecież głosu pan... nie odbieram. Ja Pana tylko przestrzegam, że to, co Pan w tej chwili robi, jest zagrożone także sankcją karną. I dobrze. nie wiem, czy dobrze. warto to czynić.
1: Proszę, dziękuję, zrozumiałem. Że Pan Olechowski 17 listopada 2000 roku o godzinie 18.00 w kawiarni czy restauracji u Groslera przyjął Gresslera, tak, przepraszam. Bojętnie jak wiemy o co chodzi, to wiecie o co chodzi. A, to dobrze, że wiecie o co Myślałem, że nie wiecie. Wiecie o co chodzi. Kwotę... Niech, niech odpowie po prostu, bo prokurator spyta o to. Ja zwrócę się do prokuratora, bo ja, powtarzam, sędziom nie jestem. Przyjął kwotę około dwóch milionów dolarów na kampanię wyborczą. Wam nie trzeba pieniędzy na partię. Wam na kampanię nie trzeba pieniędzy. No po co wam? Te billboardy to wam z nieba spadają. Aniołki płacą za to. Tak? Te kampanie, to też ciekawa sprawa z waszej strony. Po co wam pieniądze? Wam nic nie trzeba. A czy jest prawdą że również, no niestety posłowie Sojuszu Lewicy też zapytam prokuratora pan minister Cimoszewicz w hotelu Wiktoria 4 marca 2001 roku tak, kiwajcie głowami, ja wiem co mówię zapuszkujecie mnie, pchajcie, znajdziecie dyspozycyjnych sędziów tylko wysłuchajcie 120 tysięcy dolarów następnie pan minister Szmajdziński Carringtona pan zna, 50 tysięcy. Ja pytam, czy tak było? I do sądu, do prokuratury te dokumenty trafią. Co zrobi prokuratura? Zobaczymy. A może byście panowie tak pojechali razem, pan Szmajdziński, pan Tusk i pan Cimoszewicz na mecz do Wrocławia. Śląsk-Wrocław. Pojedźcie tam na ten mecz. Tam w hotelu Wrocław Między 9 a 9.30 20 kwietnia 2001 roku jeden z Was, nie wiecie który to, to porozmawiajcie z sobą, podobno, ja nie, nie twierdzę, że tak było, podobno otrzymał kwotę 350 tysięcy dolarów od niejakiego pana S. Jeszcze pan z też widział to. Panie Tusk, sprawa spotkania Pana z nieżyjącym Pershingiem. Nie wiem, czy miała miejsce. Może Pan zaprzeczycie na pewno temu. 10 lipca 98 roku, gdzie podobno pożyczył Panu 300 tysięcy złotych. Ja kończę. Odpowiecie na to, że to nieprawda. Że to jest niczym. To jest nieprawda. Co ten leper opowiada? No pewnie, że tak odpowiecie. Natomiast te dokumenty na ten temat Istnieją i mówię Wam, że są zdeponowane w odpowiednich miejscach, obojętnie co by mnie się stało, bo pogróżki już były, to te dokumenty ujrzą światło dzienne. Ujrzą światło dzienne.
0: Było to chyba jedyne tak ostre wystąpienie polityka w Sejmie w powojennej Polsce. Nawet Jarosław Kaczyński, który z pewnością wie więcej dzisiaj niż wiedział Leper, kiedy krzyczy z mównicy sejmowej, nie ucieka się do rzucania nazwiskami i kwotami. Wydaje się za tym, że wszystko ma swoje granice, nawet walka z korupcją i złodziejstwem. Andrzej Leper nie znał niestety granic, ale też nie znał siły swoich przeciwników. A ta, jak się później miało okazać, była ogromna. 5 sierpnia 2011 roku Andrzej Leper został znaleziony martwy w biurze partii w Warszawie. W toku zakończonego postępowania prokuratorskiego ustalono, że popełnił samobójstwo poprzez powieszenie się. Według e, ustaleń śledztwa polityk cierpiał na depresję e, wywołaną postępowaniami karnymi, upadkiem politycznym, wielotysięcznym zadłużeniem i bankructwem finansowym partii. Po jego śmierci pojawiły się teorie negujące ustalenia śledztwa. Według nich polityk miał zostać zamordowany albo ktoś miał zmusić go do popełnienia samobójstwa. Prezentował je m.in. dziennikarz Wojciech Sumliński, powołując się na funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Tomasza Budzyńskiego i wskazując, że motywem miały być kompromitujące polityków informacje, w których posiadanie miał wejść Andrzej Leper. Wersję o samobójstwie wykluczył również Janusz Maksymiuk, współpracownik polityczny Andrzeja Lepera, wskazując na planowanie przez, przez lidera samoobrony nowej kampanii wyborczej. Śledztwo w sprawie śmierci polityka zostało umorzone. Przyczyną tego działania był brak dowodów na to, by do jego zgonu przyczyniły się działaniem lub zaniechaniem inne osoby. Wieloletni współpracownik Andrzeja Lepera Stanisław Izdebski uważa jednak, że prokuratura celowo zamiotła pod dywan kilka istotnych tropów. Jak tłumaczy zdebski Andrzej nigdy nie otwierał okna, nie, nie znosił bałaganu, był pedantem. Nagle w dniu jego śmierci okna są otwarte, wszędzie jest syf i brud. To jest niemożliwe. Rusztowanie obecne w dniu śmierci było postawione pod oknem lepera. Nie miało to sensu, ponieważ remont był zakończony. W momencie jego śmierci wyłączony został monitoring, wydano komunikat, że nie było prądu, ale prąd był. Działała lodówka, programy na komputerze. Dlaczego sejf został otwarty? Tego nikt nie wie. Zawartości sejfu nigdy nie znaleziono. Choć jako oficjalną przyczynę śmierci polityka podano samobójstwo z rozpacz z powodu ogromnej ilości długów, Słowomir Izdebski uważa, że lider samoobrony nie był typem człowieka, który nawet przytłoczony lawiną problemów targnąłby się na własne życie. Podejrzane dla Izdebskiego są także pewne nieścisłości i e, zagrania z sekcją zwłok, ponieważ jak mówi hmm, o to, jak zginął Andrzej Leper, trzeba by zapytać osób, które to widziały. Chyba mało kto wierzy, że mógł sobie odebrać życie i jego długo, długi e, wykorzystywano e, jako pretekst. To nie była śmierć samobójcza, mówi e, Izdebski. Trzeba było czasu na analizę wielu sytuacji, jest wiele rzeczy, które prokuratura musi wyjaśnić. Wstrzymano sekcję zwłok, nie wykonano jej natychmiastowo. Większość tych samobójstw to najprawdopodobniej podanie ofiarom pawulonu, który odbiera wszelkie możliwości ruchu. To okropna śmierć. Wykrycie tej substancji w ciele jest możliwe tylko 24 godziny po fakcie, mówi dalej. Izdebski. Zdaniem Izdebskiego polityk został zamordowany na zlecenie, a samobójstwo zostało upozorowane. Jak wynika z sugestii Izdebskiego, Leper był niewygodny dla wielu różnych osób ze środowiska politycznego. W szczególności miało to dotyczyć Platformy Obywatelskiej. To morderstwo było zlecone, mówi Izdebski. Czas pokaże. Wystarczy ustalić, kto był w łazience z Andrzejem Leperem. Dokumenty, które on posiadał, wysadziłyby PO na wieki wieków. Posiadał wiedzę o największych aferach. Andrzej Leper miał wiele informacji, które wstrząsnęłyby wymiarem sprawiedliwości. Miał ujawnić szokujące dokumenty Jarosławowi Kaczyńskiemu. Te dokumenty zostały skradzione. Następnie jego prawnik, który posiadał kopię, również został zamordowany. I co ciekawe, Andrzej Leper zmarł w piątek. Tak samo zresztą jak Ryszard Kuciński. Tak tłumaczył dziennikarzom rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Dariusz Ślepokura, naprawdę tak się nazywa. Nie można było przeprowadzić sekcji zwłok, gdyż ani w sobotę, ani w niedzielę zakłady medycyny sądowej nie pracują. W przypadku zabójstwa jednego z najbardziej wpływowych polityków przecież prokurator ma obowiązek wezwać lekarza medycyny sądowej, a ten ma obowiązek wstawić się w LMS bezwłącznie. Taka sama sytuacja miała miejsce w przypadku mecenasa Ryszarda Kucińskiego, adwokata Lepera, który posiadał kopię dokumentów, będących realnym zagrożeniem dla wielu polityków z tzw. zwanego siecznika. Śmierć nastąpiła w piątek wieczorem, a sekcję przeprowadzono w poniedziałek. Śladów po Pawulonie oczywiście nie wykryto. Przypomnijmy tylko, że w tajemniczych okolicznościach zmarła również Róża Żarska, adwokatka Lepera, która najprawdopodobniej była w posiadaniu Kolejnych kopii dokumentów, którymi Leper straszył ważnych polityków. Żarska zmarła w lipcu 2011 roku w Moskwie. Kolejnym współpracownikiem Andrzeja Lepera był Wiesław Podgórski, doradca, e, dorad, jego doradca do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. W czasie, gdy ten był ministrem rolnictwa, odpowiadał za budowę na polach Grunwaldu pomnika upamię, upo, upamiętniającego bitwę pod Grunwaldem, co wzbudzało wiele kontrowersji. Pod koniec Czerwca 2011 roku popełnił oczywiście samobójstwo. 7 października 1991 roku w wypadku samochodowym zginął profesor Walerian Pańka, e, ówczesny prezes Najwyższej Izby Kontroli. I to jest, e, to jest śmierć, która ma wiele wspólnego z, z dzisiejszym tematem, czyli e, seryjnym samobójcą. Choć sam Walerian Pańka nie figuruje na tak zwanej długiej liście seryjnego zabójcy. Za dwa dni miał w Sejmie wygłosić wystąpienie na temat afery Foz. To był największy przekręt przełomu PRL-u i III RP. Pierwsza afera, która wstrząsnęła młodą demokracją. Do dziś okoliczności wypadku są niejasne. Nikt ze świadków nie widział uderzającego w samochód innego pojazdu, ale wszyscy słyszeli huk przypominający wybuch bomby. Jak ta sprawa ma się do seryjnego samobójcy? W tym samym wypadku zginął także Janusz Zaporowski, szef Biura Informacyjnego Kancelarii Sejmu. Wprost napisał, że dwóch policjantów, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce wypadku, utonęło dwa lata później na rybach w płytkiej wodzie. Zginął też człowiek robiący ekspertyzę wypadku. Zniknął policyjny raport z miejsca wypadku, a także klucz do służbowego sejfu Profesora, kiedy już został odnaleziony, okazało się, że, że, że Sejf jest pusty, ale nikt nie powiązał tych śmierci, może dlatego, że stały za nią pieniądze niewyobrażalne dla zwykłego obywatela, a w aferach, które e, badał pańko, padały już nie tylko nazwiska mafiozów, dawnych Sbeków, ale czołowych polityków, wymienionych później jako autorytety. E, kierowca pańki został uznany w innym nieumyślnego spowodowania śmierci i skazany na wieloletnie więzienie, wkrótce również zmarł. Trzy miesiące wcześniej, 18 lipca 1991 roku, zmarł Michał Felsman, kontroler niku badający sprawę FOZ. Najpierw mówiono o samobójstwie, innym razem o nieświadomym przedawkowaniu leków, aż w końcu za przyczynę śmierci podano zawał serca. Na czele funduszu stanął Człowiek komunistycznego wywiadu wojskowego, w jego władzach byli politycy, którzy przez całe lata odgrywali istotną rolę w życiu publicznym. Śledztwo powierzono zaufanemu prokuratorowi i przez lata robiono wszystko, aby winni gigantycznej defraudacji nigdy nie ponieśli zasłużonej kary. Aferzyści z FOS mogli się czuć bezkarni, ponieważ w całe przedsięwzięcie byli zaangażowani funkcjonariusze służb specjalnych. Wiele nowych informacji i dowodów w sprawie afery FOS wniosło opublikowanie raportu z weryfikacji wojskowych służb informacyjnych autorstwa niejakiego Antoniego Macierewicza. Raport ujawnią nieznane wcześniej przepływy finansowe z FOS, osoby zaangażowane w aferę, a przede wszystkim związki Grzegorza Rzemka z komunistycznymi służbami wojskowymi. Podobnie jak innych udziałowców FOS zresztą. Afera FOS była przez wiele lat Tuszowana. robiono wszystko, by y, odpowiedzialni za grabież pieniędzy nie ponieśli żadnej odpowiedzialności, zaś osoby, które zajęły się opisywaniem i wyjaśnianiem afery, były narażone na ataki. Przekonał się o tym między innymi y, wydawca Marcin Dybowski, który w 1992 roku opublikował książkę profesorów Mirosława Dakowskiego i Jerzego przystawy pod tytułem Via Bank i Foz o rabunku finansów Polski. Dybowski został zatrzymany prze, bez powodu na 48 godzin przez policję, a w tym czasie z jego samochodu zginęły ważne dokumenty. Innym razem samochód, którym przewoził książki został spalony, a on sam cudem uniknął ciężkich obrażeń. Z kolei Piotr Bączek, który na początku lat 90. publikował artykuły śledcze na temat afery FOS, został napadnięty i pobity przez nieznanych sprawców. Jednym ze świadków procesu w sprawie FOS był Anatol Lawina, w 1991 roku dyrektor Zespołu Analiz Systemowych którego podpis widnieje na raporcie NIK w sprawie afery FOZ. Anatol Lawina w czasach PRL-u był działaczem opozycyjnym. Internowany po wyjściu na wolność został współpracownikiem Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich rodzinom oraz współzałożycielem Obywatelskiego Komitetu Przeciwko Przemocy. W 1989 roku został zatrudniony w Najwyższej Izbie Kontroli. Zajmował stanowisko dyrektora zespołu analiz systemowych. W 1992 roku został zwolniony z nich przez ówczesnego prezesa Izby profesora Lecha Kaczyńskiego. Powodem takiej decyzji były fatalne wyniki departamentu, któremu, e, którym kierował lawina i praktycznie brak wykonywania działań kontrolnych. W czasie procesu FOS lawina Podawał w mediach odmienne wersje przebiegu afery i uczestników, sprawie wrażenie osoby ciężko przestraszonej. W 2006 roku, gdy ważyły się losy ostatecznego wyroku w sprawie afery FOS, Anatol Lawina został ciężko pobity przez nieznanych sprawców. Zmarł kilka miesięcy później. Córka zmarłego w 1991 roku w tajemniczych okolicznościach kontrolera Najwyższej Izby Kontroli, Zuzanna. Falsman e, mówiła jednej z gazet, że po tym jak jej ojciec odkrył nieprawidłowości gigantyczny rabunek pieniędzy z SOS e, otrzymywali serię pogróżek. Dziennikarka dodaje, że prawdziwi sprawcy są wciąż na wolności, a skazano i to na śmieszne e, wyroki jedynie płotki. Dodała również, że gdy jej ojciec odkrył nadużycia z funduszu obsługi zadłużenia zagranicznego Miała 13 lat. Chodziła do szkoły podstawowej. Ojciec otrzymywał wtedy anonimowe pogróżki. Grżono śmiercią jemu, ale też całej rodzinie. Pamięta, że były takie momenty, gdy nie chodziła do szkoły, bo rodzice bali się jej tam puszczać. Zdarzały się sytuacje, że wracali z wyjazdu do splądrowanego pod ich nieobecność mieszkania. Porozrzucane były książki i dokumenty na podłodze. Nie były to włamania rabunkowe, bo nic nie zginęło. Były też próby zastraszania, na przykład wracali do domu, a wszystkie kable między innymi od telewizora i telefonu były odcięte nożyczkami. Tak jakby chciano im przekazać, aby nie dotykać tej sprawy. To teraz zapraszam na przerwę. Halo Radio. 10 listopada 2020 roku, godzina 23.29, Halo Zbrodnia w Halo Radio. Seryjny samobójca dopadł też Artura Zirajewskiego, pseudonim Iwan. Według śledztwa popełnił on samobójstwo 3 stycznia 2010 roku, czyli w niedzielę kiedy zakłady medycyny sądowej nie pracują i jest czas, żeby wszystko, co znalazło się w jego organizmie, mogło się upłynnić. Iwan był płatnym mordercą, jednym z głównych świadków w sprawie zabójstwa komendanta głównego policji Marka Papały. W chwili śmierci przebywał w gdańskim więzieniu, gdzie odbywał wyrok za działalność w tak zwanym klubie płatnych zabójców. Według TVN24 miał on otruć się po otrzymaniu tajemniczego Grypsu. Zirajewski zeznał, że w kwietniu 1998 roku w Gdańsku brał udział w spotkaniu, podczas którego szukano kogoś, kto podejmie się zabójstwa komendanta głównego e, policji nadinspektora Marka Papały. W spotkaniu, jak twierdził, uczestniczył na zaproszenie Andrzeja Banasiaka, e, pseudonim Słowik, biznesmena Edwarda Mazura oraz Nikodema Skotarczaka, pseudonim Nikoś. To właśnie zeznania Zirajewskiego obciążyły w sprawie Edwarda Mazura. Prawdopodobnie znał on również zabójcę inspektora Marka Papały. 25 czerwca 98, dwie godziny przed śmiercią, Marek Papała był w Wilanowie na przyjęciu imieninowym u emerytowanego generała brygady MSW w PRL-u Józefa Sasina przy ulicy Wiktorii Wiedeńskiej. To tak zwana Zatoka Czerwonych Świń. W mieszkaniu znajdowali się generał Józef Sasin, jego żona Janina oraz syn Jacek. Z żoną był też amerykański biznesmen polskiego pochodzenia Edward Mazur. Ze swoim kierowcą nadinspektor Papała zjawił się na ulicy Wiktorii Biedeńskiej około godziny 20. Mniej więcej godzinę wcześniej wyszedł stamtąd były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa Hipolit Starszak z żoną. Początkowo to Mazur miał od, odwiedzić w domu Papałę. O, około godziny 19.30 Papała i Mazur rozmawiali przez telefon. Chcieli doprecyzować miejsce spotkania. Mieli ustalić szczegóły wyjazdu Papały do Stanów Zjednoczonych. Komendant Główny Policji Jan Michna proponował Papale wyjazd do Brukseli i stanowiska oficera łącznikowego. Nadinspektor Marek Papała nigdy wcześniej nie był w domu Sasinów. Widywali się na imprezach u innych znajomych. Przez telefon Józef Sasin wyjaśnił jak znaleźć mieszkanie. Marek Papała przyjechał po około 20 minutach zjawił się na imieninach przypadkiem. Był zaskoczony, że obchodzona jest uroczystość. Nie pił alkoholu, bo prowadził samochód. Według relacji Józefa Sasina, Papała rozmawiał z Mazurem o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Zaraz po Papale około pół godziny później z domu Sasinów wyszedł Edward Mazur. Wcześniej proponował nadinspektorowi, by pojechali razem. Nadinspektor Ma Marek Papała nie skorzystał z tej propozycji i wyszedł sam. Pojechał na dworzec centralny, skąd miał odebrać matkę, która przyjeżdżała do niego w odwiedziny. Pociąg się spóźniał, więc wrócił tymczasowo do domu według ustaleń prowadzących śledztwo. Marek Papała w czwartek 25 czerwca 98 roku około godziny 22 podjechał samochodem marki Deu Espero pod budynek przy ulicy Wincentego Rzymowskiego 17 w Warszawie, gdzie znajdowało się jego mieszkanie. Został zastrzelony przy swoim aucie. Sprawca oddał strzał w głowę z pistoletu z tłumikiem. Pocisk z wystrzału utkwił w oparciu fotela pojazdu i został odnaleziony przez policjantów prowadzących oględziny. Mimo e, postawienia zarzutów w sprawie zabójstwa nadinspektora Marka Papały, nieznany jest wciąż motyw zbrodni. E, wskazywanych jest kilka prawdopodobnych powodów, wśród których e, najbardziej prawdopodobnym jest e, obawa ujawnienia przez nadinspektora organizatorów międzynarodowego przemytu narkotyków. Proceder ten monopolizowali współpracujący z Edwardem Mazurem gangster Jeremiasz Barański pseudonim Baranina oraz Andrzej Zieliński pseudonim Słowik. Publicysta Sylwester Latkowski wskazuje na spór rodzinny lub obawę ujawnienia korupcji w strukturach policyjnych związanych z ustawianiem przetargów na zakup sprzętu dla policji. Kolejny możliwy e, motyw to korupcja przy bezsłowym imporcie milionów ton zboża z Uzbekistanu i Kazachstanu organizowanym przez Edwarda Mazura, biznesmenów powiązanych z Jeremiaszem Barańskim, pseudonim Baranina, Andrzejem Kuną i Aleksandrem Żaglem oraz oficerem rosyjskiego wywiadu Władimirem Auganowem. Auganow był przesłuchiwany w sprawie zabójstwa Papały, odmówił jednak odpowiedzi na wszelkie pytania, twierdząc, iż mogą go one narazić na odpowiedzialność karną. Inny motyw związany jest z działalnością mafii paliwowej, na który powołuje się były komendant wojewódzkiej policji w Katowicach nadinspektor Mieczysław Kluk. Rzekomo na krótko przed śmiercią nadinspektor Marek Papała miał nakazać Mieczysławowi Klukowi obserwację przywódców tej grupy przestępczej oraz poinformować o ich powiązaniach z urzędnikami państwowymi. Iwan to nie jedyny człowiek powiązany ze śmiercią Marka Papały, który miał popełnić, popełnić samobójstwo. Jeremiasz Barański pseudonim Baranina pozostawał postacią bliżej nieznaną do momentu zabójstwa byłego ministra sportu Jacka Dębskiego w kwietniu 2001 roku. Morderstwo to ściągnęło na niego powszechne zainteresowanie, bowiem został oskarżony o jego zlecenie i następnie aresztowany pod tym właśnie zarzutem. Jego proces Toczył się przed austriackim sądem. Barański nie przyznał się do winy, sugerując jakoby zabójstwo Dębskiego miało tło polityczne. 8 kwietnia 2003 roku w jego celi znaleziono telefon komórkowy, z którego prowadził rozmowy ze świadkami, zeznającymi w procesie Haliny Galińskiej pseudonim Inka, oskarżonej o pomoc w zabójstwie Dębskiego. Następnego dnia Barański trafił do wiedeńskiego szpitala po wypiciu płynu do mycia naczyń. Najprawdopodobniej chciał w ten sposób odroczyć termin własnej rozprawy. 7 maja tego samego roku, około godziny piątej nad ranem w jednoosobowej celi, znaleziono ciało Barańskiego. Powiesił się na pasku przymocowanym do zasuwy okiennej. Na kilka dni przed śmiercią wniósł oskarżenie przeciwko austriackim policjantom, którym zarzucał m.in. łapownictwo. Śledztwo przeprowadzone w sprawie jego zgonu wykluczyło oczywiście udział osób w tym zdarzeniu. Już po śmierci jego nazwisko pojawiło się w gronie domniemanych zleceniodawców zabójstwa półego komendanta głównego policji nadinspektora Marka Papały. W sprawie tajemniczego porwania i jeszcze bardziej tajemniczej śmierci Krzysztofa Olewnika również działał seryjny samobójca. Krzysztof Olewnik, syn płockiego przedsiębiorcy Włodzimierza Olewnika i Ewy Olewnik został porwany, po czym zamordowany pomimo przekazania porywaczom okupu. Za winnych zabójstwa zostali uznani Robert Pazik, pseudonim Pedro oraz Sławomir Kościuk. Obaj zabójcy, a także osadzony na etapie postępowania prokuratorskiego w tej samej sprawie domniemany szef grupy przestępczej Wojciech Franiewski. Krzysztof Olewnik, syn Włodzimierza Olewnika, przedsiębiorcy branży mięsnej, E, został porwany w nocy z 26 na 27 października 2001 roku ze swojej willy, willi w Świerczynku na przedmieściach Drobina po imprezie, w której udział brali policjanci z Płocka. Dwa dni później porywacze zażądali od rodziny porwanego okupu w wysokości 300 tysięcy dolarów. 24 lipca 2003 roku okup w wysokości 300 tysięcy euro przekazano porywaczom. Po nałożonej przez porywacze karze w wysokości 50 tysięcy dolarów za nieposłuszeństwo okup wynosił 350 tysięcy dolarów, po czym porywacze zamienili kwotę na 300 tysięcy euro. Torba z pieniędzmi została zrzucona w Warszawie z trasy AK na ulicę Gwiaździstą, która przebiegała pod nią. Sprawcy wywiercili wcześniej dziurę w ekranie dźwiękochłonnym, aby rodzina mogła zrzucić torbę z trasy. Porywarcze podjęli ten okup, jednak uprowadzony nie został uwolniony. 5 września... 2003 roku Sławomir Kościuk i Robert Pazik zamordowali Krzysztofa Olewnika, po czym zakopali jego zwłoki. Według ustaleń śledztwa Robert Pazik nałożył na głowę porwanego kilka toreb foliowych i przytrzymywał jego głowę tak, aby się udusił, przytrzymując jednocześnie nozdrza. Przed śmiercią Krzysztof Olewnik przytrzymywany był w nieludzkich warunkach, bity i zmuszany do przyjmowania leków psychotropowych. Według jednej z tez branej pod uwagę na początku śledztwa, następnie zarzuconej i ponownie analizowanej, Krzysztof Olewnik mógł upozorować własne porwanie, lecz porywacze nie chcąc się dzielić z młodym Olewnikiem okupem, postanowili go zabić. Ciało Lewnika zostało odnalezione 28 października 2006 roku w lesie koło Różana pod Ostrołęką. Miejsce ukrycia zwłok wskazał skazany później za to zabójstwo Słabomir Kościuk. W 2007 roku prokurator e, okręgowej, nie, Prokuratury okręgowej w Olsztynie wszczął śledztwo, w którym ustalane były nieznane okoliczności porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika oraz badane nieprawidłowości przy dotychczasowych postępowaniach w tej sprawie. W maju 2008 roku sprawa została przeniesiona do Gdańska. Postanowieniem prokuratury z prokuratury apelacyjnej w Gdańsku prowadzącego postępowanie karne w sprawie nieprawidłowości w uprzednim śledztwie w sprawie porwania i zabójstwa 26 stycznia 2010 przeprowadzono ekshumację zwłok Krzysztofa Olewnika. Zwłoki zostały poddane sekcji i badaniom DNA w celu ich wiarygodnej identyfikacji. 9 marca 2010 potwierdzono, że ekshumowane zwłoki należą do Krzysztofa Olewnika. Śledztwo w sprawie uprowadzenia, a następnie zamordowania Krzysztofa Olewnika były prowadzone w latach 2002-2008, 31 marca 2008 roku Robert Pazik i Sławomir Kościuk zostali uznani za winnych zabójstwa i skazani przez Sąd Okręgowy w Płocku na dożywotnie pozbawienie wolności. Pozostali oskarżeni, zostali skazani na kary od jednego roku w zawieszeniu na 3 lata do 15 lat pozbawienia wolności, A jeden z oskarżonych został uniewinniony. 8 grudnia 2008 roku sąd apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok dożywotniego pozbawienia wolności dla Roberta Pazika. Zabójcy Krzysztofa Olewnika, czyli Franiewski, Kościuk i Paziuk, Pazik zostali znalezieni martwi w celach więziennych. Według służby więziennej właściwych e, prokuratorów prowadzących śledztwa były to samobójstwa bez ingerencji osób trzecich. I wracamy za chwileczkę. Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: Halo zbrodnia w Halo Radio i ogóle z tej strony. Wciąż mamy ten sam dzień, czyli godzinę, czyli 10 listopada, godzina 23.47. Przywódca grupy, która porwała Krzysztofa Olewnika, Wojciech Franiewski, został znaleziony martwy w celi, w celi olsztyńskiego aresztu w nocy z 18 na 19 czerwca 2007 roku. Zmarł trzy e, miesiące przed rozpoczęciem e, procesu. Po śmierci e, w Akademii Medycznej w Gdańsku dokonano badania próbek krwi i moczu Wojciecha Franiewskiego. Stwierdzono obecność 0,4 40, ,40 promila alkoholu we krwi i 0,35 mikrograma amfetaminy. Według opinii biegłych spożycie alkoholu, alkoholu oraz zażycie narkotyku prawdopodobnie miało miejsce na terenie aresztu. Ustalenia prokuratury nie wykluczają wersji, według której zabronione Środki zostały dostarczone osadzonemu przez jednego bądź większą liczbę funkcjonariuszy służb więziennych. Istnieją okoliczności sugerujące, że Franiewski mógł być poinstruowany, jak popełnić samobójstwo. Biegły napisał. Sposób przeprowadzenia samobójstwa świadczy o świetnej znajomości anatomii człowieka. Pętla miała zawiązane dwa supły. Praktyka niespotykana. Osadzony w ten sposób uniknął reakcji obronnych. Nie szamotał się. Inna teoria mówi o tym, że Franiewski został odurzony pawulonem i powieszony przez skorumpowanych strażników więziennych. Sławomir Kościuk którego zeznania przyczyniły się do skazania pozostałych sprawców porwania i zabójstwa, został znaleziony martwy w celi, w celi aresztu 10, 4 kwietnia 2008 roku, czyli 10 miesięcy później. Do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych między 21 a 22. Mężczyzna powiesił się w swojej celi w kąciku san, sanitarnym na prześcieradle. Śmierć stwierdzili strażnicy więzienni około godziny 22.07 podczas obchodu. Kościuk przebywał w celi pojedynczej. Cela była monitorowana, z wyjątkiem kącika sanitarnego, z uwagi na jego przeznaczenie. Do, do dziś trwa dochodzenie, czy w zabójstwie Słowomira Kościuka nie brały udziału osoby Trzecie, we krwi Kościuka znaleziono ilość psychotropów określaną przez biegłych jako toksyczną. Ofiara miała też złamane kilka żeber oraz dziwne otarcia na przedramionach. Zaraz po śmierci Kościuka w mediach wybuchła dyskusja na temat zaniedbań popełnionych przez policję w sprawie porwania Krzysztofa Olewnika oraz ewentualnych powiązań policji z przestępcami a także na temat domniemanych przyczyn zabójstwa Kościuka i szefa grupy e, porywaczy Wojciecha Franiewskiego. Po śmierci Franiewskiego i Kościuka trzeci z oskarżonych, Robert Pazik, pseudonim Pedro, został otoczony specjalnym nadzorem z uwagi na podejrzenie, że i on może chcieć popełnić samobójstwo lub umrze za sprawą działania osób trzecich. Traktowany był jako więzień niebezpieczny. Jego cela była stale monitorowana. Pokarm wydawał mu strażnik oddziałowy, choć zwykle pokarm wydają inni więźniowie. Na spacerniaku poruszał się bez towarzystwa innych więźniów, od których był całkowicie odizolowany. Wyrok odbywał w zakładzie karnym w Sztumie. 9 stycznia 2009 został przewieziony do zakładu karnego w Płocku. Ponieważ, że, ponieważ przed sądem w sierpcu miał być przesłuchany jako oskarżony w procesie o rozboje i wymuszenia. Według jego bliskich miał wtedy powiedzieć, że to będzie, przewiezienie będzie dla niego wyrokiem śmierci, a przecież zaraz po śmierci Kościuka Pazik spotkał się z dziennikarzem jednej z gazet, witając go słowami, w tej sprawie będzie jeszcze jeden trup. 19 stycznia 2009 roku około godziny 4.40 nad ranem został znaleziony martwy w celi. Wstępne oględziny dały podstawy do przypuszczeń, iż, iż popełnił samobójstwa. Dzień po e, znalezieniu ciała. Roberta Pazika 20 stycznia 2009 roku. Do dymisji podał się minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski. Decyzję tę ogłosił po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Bezpośrednim powodem dymisji był wywiad Ćwiąkalskiego w Radiu Tok FM udzielony Janinie Paradowskiej. Minister sprawiedliwości bagatelizował sprawę wiązania sobą zabójstw w więzieniach oraz lekceważąco odniósł się do politycznych tropów śledztwa, twierdził że decyzja o zrezygnowaniu z funkcji ministra, ministra sprawiedliwości ma charakter wizerunkowy. Sprawcy, którzy jednocześnie byli świadkami, odeszli i wydawać by się mogło, że, e, że sprawę można zamknąć, zamieść pod dywan, ale niekoniecznie. Mariusz K., strażnik, który w 2007 roku znalazł w celi martwego Wojciecha Franiewskiego, szefa gangu, który porwał i zamordował Krzysztofa Olewnika, również popełnił samobójstwo. Miało to miejsce zaraz po śmierci trzeciego z podejrzanych, strażnik Mariuszka. Na miejsce swojego domniemanego samobójstwa wybrał celę, w której Franiewski popełnił również samobójstwo, wieszając się. Um. Lista seryjnego samobójcy jest znacznie dłuższa. Znaleźli się na niej m.in. Generał Słowomir Petelicki, był dowódca jednostki grom, który ostro krytykował ustalenia komisji badania wypadków lotniczych i opieszałość polskiego rządu przy wyjaśnieniu przyczyn katastrofy w Smoleńsku. Według oficjalnej informacji generał zastrzelił się z broni służbowej. Kiedy wiele lat temu rozmawiałem z jego bratem, ten powiedział mi, że Słowomir Petelicki nie miał skłonności samobójczych, nie cierpią na depresję i nie wierzy w to, że jego brat popełnił samobójstwo. Grzegorz Michniewicz, polski urzędnik, od 4 stycznia 2008, aż do śmierci dyrektor generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Od 6 czerwca 2008 roku wchodził również w skład Rady Nadzorczej PKN Orlen. Z ustaleń śledztwa Prokuratury Okręgowej w Warszawie wynika, że Grzegorz Michniewicz zmarł śmiercią, oczywiście samobójczą. Działania prokuratury wzbudziły jednak wątpliwości. Najbliższy przyjaciel Paweł Gutowski, który rozmawiał z nim ostatni, także wskazuje na kilka niewyjaśnionych faktów. Dariusz Szpinieta, ekspert i prezes spółki lotniczej Ad Astra Executive Charter SA. Zawodowy pil pilot, instruktor pilotażu, wielki miłośnik lotnictwa kilkakrotnie wypowiadał się w mediach na temat katastrofy smoleńskiej mówiąc, że lot Tu-154 był lotem wojskowym. Szpinieta zawiadomił również prokuraturę o podejrzaniu korupcji w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. W roku 2011 został znaleziony martwy w łazience podczas wakacji w Indiach. Przyczyną śmierci, jak ustalili śledczy, było samobójstwo przez powieszenie. Jerzy Pronobis był prezesem spółki Club and Travel, zajmującej się rozprowadzaniem biletów na Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Pojawiały się głosy, że dystrybucja biletów na mistrzostwa Europy przebiegała w atmosferze korupcji i układów. Oficjalnie podaje się, że Pronobis popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Ireneusz Sekuła, polski polityk, działacz partyjny, poseł na Sejm, w 1988 minister pracy i polityki socjalnej, w latach 88-89 wicepremier w rządzie Mieczysława Rakowskiego. Wedle ustaleń poczynionych w wyniku śledztwa było to oczywiście samobójstwo. Ireneusz Sekuła strzelił sobie trzy razy w brzuch. Raz nie trafiając, ze względu na okoliczności śmierci wysuwano jednak różne hipotezy alternatywne. W zeznaniach członków gangu Pruszkowskiego rzekome zabójstwo Ireneusza Sekuły miało związek z długami. Stanisław Faltynowski, kelner z hotelu, w którym spotykali się członkowie mafii paliwowej z prokuratorami, politykami i oficerami służb, zmarł w 2001 roku. Oficjalnie jego śmierć uznano za Samobójstwo. Zdzisław Majka, jeden z sześciu baronów paliwowych i kluczowy świadek w tej sprawie, zmarł w lutym 2002 roku. Jego zgon również uznano za samobójstwo, a syna, który zabiegał o sekcję zwłok i rzetelne śledztwo, wsadzono na trzy miesiące do aresztu. Za utrudnianie śledztwa. Szymon Zalewski zmarł 29 listopada 2004 roku, oficjalnie popełnił samobójstwo. Ochroniarz Bor i kierowca Zbigniewa Sobotki, posła SLD skazanego w tzw. aferze Starachowickiej, ułaskawionego przez Aleksandra Kwaśniewskiego. Remigiusz Muś Technik pokładowy JAKA-40, który wylądował w Smoleńsku tuż przed TU-154, otwarcie mówił, że słyszał przez radio, jak kontrolerzy lotów zezwolili załodze prezydenckiego samolotu zejść na 50 metrów. Prokuratura od razu poinformowała, że było to samobójstwo. Barbara Blida zmarła 25 kwietnia 2007 roku. Posłanka popełniła samobójstwo w trakcie akcji ABW w jej domu. Przyczyną śmierci był postrzał w klatkę piersiową. Kobieta była podejrzewana o pomocnictwo w przekazaniu łapówki w śledztwie związanym z tak zwaną mafią węglową. Okoliczności śmierci były posłanki, pozostawały niejasne. W krytycznej chwili z Barbarą Blidą przebywała funkcjonariuszka ABW. Film stanowiący nagranie z akcji rejestruje jedynie wejście funkcjonariuszy ABW do domu Blidów oraz rozmowę z mężem Barbary Blidy. Dawid Kostecki, 38-letni były bokser, był świadkiem warszawskiej prokuratury, tej samej, która teraz bada okoliczności jego śmierci. W areszcie w Białełęce znalazł się tylko na chwilę. Tu go ulokowano, by miał bliżej do sądu i mógł złożyć zeznania, jednak proces. Odwołano. Tajemnicza śmierć Dawida Kosteckiego, który miał popełnić samobójstwo, ma jeszcze inny wymiar. Bokser już nic nie powie o suterenach spod Karpacia i tym, dlaczego przez lata byli nietykalni. A w tej sprawie był właśnie przesłuchiwany. Ciało yy, byłego pięściarza znaleźli 2 sierpnia nad, nad ranem. Yy. Współwięźniowi aresztu śledczego Warszawa BiałoŁęka. Oficjalnie podano, że powiesił się w nocy na sznurze uplecionym z prześcieradła, leżąc na łóżku pod kocem. I za chwilę wracamy do programu. Halo Radio. Halo Zbrodnia w Halo Radio. I już jest 11 listopada 2020 roku, a więc e, mamy dzisiaj święto. Tak. A jakie święto mamy dzisiaj? 11 listopada 2020 roku 102 rocznica niepodległości Polski. Narodowe święto niepodległości to święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 właśnie listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku po 123 latach zaborów, które miały miejsce od 1795 do 1918 roku. Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 i przywrócone ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989 roku. Halo Zbrodnia w Halo Radio. E, przypominam, że można nas słuchać na i oglądać na YouTubie, na Facebooku. E, można też e, nas, słuchać nas na Mixcloudzie. Tam też można słuchać muzy, czyli cały program bez ciszy, bez przerw. E, możemy, możemy również, czy możecie również słuchać nas na naszej stronie www.halo radio, ewentualnie na naszej aplikacji mobilnej, którą możecie ściągnąć za darmo a teraz wracamy do tematu seryjnego samobójcy profesor Brunon Hołyst ma prawie 90 lat i od wielu dekad zajmuje się profilaktyką samobójstw jest też prezesem Polskiego Towarzystwa Suicide tak to się nazywa. Jego prace naukowe były tłumaczone na wiele języków. Trudno o większy autorytet w tej dziedzinie, dlatego też profesora Hołysta, jeśli chodzi o samobójstwa, nie jest w stanie wiele zdziwić. Jak przyznaję w rozmowie z jednym z dziennikarzy, samobójstwa za kratami były, są i będą oczywiście funkcjonariusze służby więziennej, Powinni robić wszystko, by do nich nie dochodziło, jednak czasem jest to wręcz niewykonalne, choćby skazani byli pod najbardziej ścisłą kontrolą. Cała grupa przywódców grupy yy Bader Meinhoff, trzymana w więzieniu w RFN, na pewno była ciągle trzymana na oku, a jednak udało im się popełnić samobójstwa, przypomina profesor Hołyst, wydarzenia z drugiej połowy lat 70. Jego zdaniem, gdy ktoś jest zdeterminowany, aby pożegnać się z życiem, trudno go powstrzymać. Rodzina e, nie wierzy w samobójstwo e, cygana Kosteckiego. Czy Dawid, e, cygan Kostecki był zdeterminowany? E, Rodzina w to nie wierzy ani trochę. Jak dowiedziała się jedna z gazet, bliscy pięściarza zgłosili się do znanego warszawskiego adwokata, aby im pomógł w ustaleniu faktycznych okoliczności śmierci. Kostecki aniołem co prawda nie był. Ten ostatni jego pobyt w więzieniu był już trzecim z kolei w jego przestępczej karierze, nie licząc pobytu w areszcie. Jeszcze zanim zaczął przygodę z zawodowym boksem, odsiedział rok za pobicie. Potem był wyrok dwóch i pół roku więzienia między innymi za kierowanie grupą przestępczą i czerpanie korzyści z nierządu. Ostatni to był, było 5 lat e, też za kierowanie grupą przestępczą oraz między innymi wyłudzenia i pranie brudnych pieniędzy. Do wyjścia zostały mu dwa lata. Liczył na skrócenie kary, a jednak targnął się na życie. 2 sierpnia 2019 roku nad ranem w celi zakładu Warszawa Białołęka Kostecki popełnił samobójstwo przez powieszenie. Jak, po, jak informowała służba więzienna bokser powiesił się na prześcieradle w pozycji leżącej. Wyglądało to jakby po prostu spał na więziennej pryczy, był przykryty kocem i współwięźniowie nie dostrzegli niczego niepokojącego. Służba więzienna przyznaje, że nic nie wskazywało, aby cygan zamierzał e, pożegnać się z życiem, dlatego też nie był objęty specjalnym nadzorem. Oczywiście, że da się powiesić należąco. Nie jest to z punktu widzenia kryminalistyki sądowej nic e, nadzwyczajnego. Robi się sznur z prześcieradła, a potem to oczywiście kwestia siły nacisku. Wcale nie trzeba zwisać całym ciałem, tłumaczy profesor Bruno Hoist. Za kratami taki krok, na taki krok decydują się osoby, które chcą zrobić wszystko, aby czasem nikt ich nie próbował ratować. To wyjaśnienie zapewnia, zapewne nie utnie różnych spekulacji związanych z okolicznościami śmierci Dawida Kosteckiego. Przypomina się bowiem, za co Cygan siedział za drugim razem i co ujawnił po tamtej odsiadce. Wyrok sądu okręgowego w Rzeszowie z 2011 roku dotyczył m.in. czerpania korzyści z nierządu w trzech agencjach towarzyskich, jakie prowadziła grupa pięściarza. Właścicielami agencji byli dwaj Ukraińcy, bracia R, bohaterowie tzw. afery podkarpackiej, nad którymi w tajemniczy sposób roztoczono parasol ochronny i którzy praktycznie nie ponieśli żadnej kary. W ich agencjach nagrywano klientów, często VIP-ów, jak opisywała Rzeczpospolita. E, archiwum Sekstaś może zawierać nawet 4000 nagrań. Zarejestrowano podobno polityków, wiceministra obrony, arcybiskupa i szefa jednej z komend policji. Osoby te później były szantażowane. Cała afera zaś pewnie nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie... Kostecki, o czym przypomniała m.in. senator PO Barbara Zdrojewska. Nie jest tajemnicą, że w kontekście afery podkarpackiej wymienione było nazwisko marszałka Sejmu Marka Kuchnińskiego. Polityk stanowczo zaprzeczył, a jego przedstawiciel zapowiedział, że wszelkie tego typu sugestie skończą się pozwem sądowym. Skąd też po śmierci Dawida Kosteckiego w internecie pojawiły się komentarze w stylu seryjny samobójca powrócił. To określenie powstało parę lat temu, oczywiście, na e, e, prawicy po samobójstwach m.in. generała Słowomira Petelickiego czy Andrzeja Lepera, wspomnianych wcześniej. Jeszcze głośniej o seryjnym samobójcy zrobiło się w poniedziałek, gdy poinformowano o śmierci Brunona Kwietnia. W pewien, pewnego dnia w poniedziałek 52-letniego doktora chemii z Krakowa, skazanego na 9 lat więzienia za szykowanie zamachu na Sejm. Siedział on w zakładzie karnym numer 1 we Wrocławiu. W przyszłym roku mężczyzna miał wyjść na wolność. Wierzył, że będzie mógł przedterminowo znaleźć się na wolności. Już kilka dni później e, wiele razy powtarzał, że nie zamierza popełnić samobójstwa mówił w TVN24 jego adwokat mecenas Maciej Burda jedyne na co się skarżył kwiecień to na problemy ze wzrokiem e, w poniedziałek miał trafić do okulisty gdy funkcjonariusz SW wszedł do celi zastał go martwego Trudno cokolwiek prze, e, przesądzać, nie znając wyników sekcji zwłok. E, zastrzegł te, wtedy profesor Brunon Hołyst. Przyznaje że, przy tym, że zdarzają się sytuacje, gdy poza kontrolą funkcjonariuszy ktoś przemyci jakąś truciznę. Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik w porannej rozmowie w Jedynce, jeszcze przed publikacją wyników sekcji zwłok Brunona Kwietnia stwierdził, że zgon nastąpił z przyczyn. Naturalnych. W tym zakresie została powołana specjalna komisja, specjalny zespół przez okręgowy, przez okręgowego dyrektora służby więziennej. Zostały podjęte natychmiast czynności. Jednocześnie prokuratura rozpoczęła swoje działania. Ze wstępnych informacji, e, które mam, mogę, mogę poinformować, że z przyczyn naturalnych doszło do śmierci. Nie było ani udziału osób trzecich, ani nie było samobójstwa. Poinformował wice. Minister Michał Wójcik przypomniał, że w zakładach karnych przebywa obecnie 75 tysięcy więźniów, jak stwierdził, rocznie z przyczyn naturalnych umiera około 145 osób. Statystyki służby więziennej mówią o ponad 80 zgonach z przyczyn naturalnych w 2018 roku. Z przyczyn nienaturalnych rocznie odnotowywanych jest kilkadziesiąt zgonów. W tabelach statystycznych służby więziennej określone jest to jako zgon z powodu. Autoagresji. Co istotne, gdy dokona się przeliczenia liczby samobójstw na 10 tysięcy więźniów, okazuje się, że w Polsce sytuacja jest znacznie lepsza niż w wielu krajach. Unii Europejskiej. Wychodzi jedno samobójstwo raz na kilkanaście dni. To i tak o wiele mniej niż jeszcze dekadę temu. Na przykład w 2009 roku za kratami doszło do 41 udanych samobójstw. Wychodzi więc, że wtedy do samobójstwa w więzieniu dochodziło co 8-9 dni. Dane statystyczne z 2019 obejmują pierwszą połowę roku. Do końca stycznia nastąpiło 11 samobójstw w polskich więzieniach nie było o nich głośno, bo nie dokonały ich osoby znane w mediach jak zapobiec samobójstwom za kartami? Wszystko zależy od tego jakimi motywami kieruje się samobójca, tłumaczy profesor Brunon Hołyst jeżeli motywy wynikają z choroby psychicznej skazanego, to powinien na czas otrzymać pomoc psychiatry Często jednak motywy są typu egzogennego, czyli powód wynika z tego, co na zewnątrz. To może być na przykład złe traktowanie skazanego przez funkcjonariuszy, czy też przez współwięźniów. Czasami ich presja jest tak silna, że osadzony nie widzi innego wyjścia, jak targnięcie się na życie, wyjaśnia ekspert. W przypadku Dawida Cygana-Kosteckiego ta presja faktycznie mogła być silna. Po komentarzach, jakie można znaleźć w internecie, widać, że pięściarz nie cieszył się Estymu w przestępczym świadku. Gdy się wpisze w Google nazwisko boksera, jako pierwsze kolejne słowo wyskakuje konfident. I to proszę Państwa byłoby w tym momencie na chwilę i my sobie wrócimy jeszcze za moment po krótkiej przerwie, żeby porozmawiać sobie dalej o seryjnym samobójcy.
2: Halo Radio.
0: Dobry wieczór, Halo Zbrodnia w Halo Radio. 11 listopada, Dzień Niepodległości, roku pańskiego 2020, godzina 24 minuty po północy. Hmm, nasza kampania, jest taka kampania, nazywa się zrzutka.pl, ukośnik kampania. Albo to jest raczej strona, a kampania się nazywa, ile kosztuje nas... Yy, Kościół katolicki. Roczny koszt Kościoła katolickiego 20 miliardów złotych. Eee, to już drugi tydzień naszej kampanii społecznej ile kosztuje nas Kościół. Od 9 do 15 listopada nasze kampanii na auto przemierza ulicę Białego Stoku. To, jak patrzycie na mapę, jest po prawej stronie Polski czyli tak zwany Wschód. Do końca marca 2021 roku odwiedziliśmy, odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich 7 dni. Ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrzutka.pl-kampania. A jaki jest plan trasy na listopad? W minionym tygodniu nasze kampanijne auto było w Warszawie, teraz w stoku od 9 do 15 listopada, potem przemieści się do Białej Podlaski od 16 do 22 listopada, a Potem do Lublina od 23 do 29 listopada. W grudniu e, kolejne miasta na naszej trasie, o których będziemy informować. A chciałbym przypomnieć, że nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie. E, uważamy, że nasze auto z pytaniem ile kosztuje nas Kościół musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce, jeśli podzielacie państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na www.zrzutka.pl kampania ukośnik i tak to wygląda. A teraz ta kampania nabiera e, trochę innego, może nie innego, ale większego znaczenia przy tym, co się dzieje. Teraz patrzę w TV, który u nas studio wi, wisi i ten e, temat nie schodzi. Z ramówek telewizyjnych ani radiowych. Chodzi o wczorajszy program wy wyemitowany w telewizji. Hmm. Chodzi oczywiście o Dziwisza. No i piekło się rozpętało. Zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Dzisiaj ujawniono raport w Watykanie, który tylko dolał oliwy do ognia, ale to chyba dobrze. Niech się dzieje. Czas najwyższy. Także ta kampania wbija się idealnie w obecną sytuację i w temat, który został poruszony. A naszym dzisiejszym tematem jest seryjny samobójca. Samobójstwo jest niezależnie od tego w jakim zakątku świata zostanie popełnione prywatnym dramatem, sprawą intymną, zewnętrznym przejawem istnienia demonów, które każdy z nas nosi w sobie, a które czasem okazują się silniejsze e, od nas. Samobójstwo jest tak rozumiane w każdym kraju świata, z wyjątkiem współczesnej Polski. Kilka, e, kilka miesięcy, chyba czy e, kilka lat temu, jakich miesięcy, to było 2000 bodaj. 12, to 8 lat temu e, pojawiła się informacja o śmierci prokuratora, prokuratury generalnej, 58-letniego, marka A. Mężczyznę znaleziono w jego domu, powieszonego oczywiście. Marek A przed śmiercią napisał list pożegnalny. Wiadomo też, że od pewnego czasu zmagał się z bardzo poważną chorobą. Gdyby taki. Wypadek zdarzył się w dowolnym zakątku świata, wywołałby współczucie dla prokuratora, który nie miał już siły walczyć i u co niektórych refleksje nad sensem bólu i cierpienia. A współczesna Polska jest jednak pod tym względem wyjątkowa. Oto bowiem na internetowych forach, miejscu w którym współczesny Vox Populi e, słychać najdonośniej natychmiast zawrzało samobójstwo. Tylko winni wierzą, że urzędnik państwowy, państwowy może popełnić samobójstwo. Może w jakichś dekadenckich krajach ludzie zabijają się tak po prostu. Polak, a w dodatku Polak na państwowej posadzie może co najwyżej polec w walce o wolność naszą i waszą. Tudzież gdy nie ma kogo wyzwalać w walce o prawdę. A o jaką prawdę walczy się w Polsce? Wiadomo, o prawdę. Między innymi... No, dzisiaj te walki to są na, na wielu frontach. Był taki moment, kiedy walczono o prawdę smoleńską. Teraz się walczy o prawdę, co skrywa Jarosław. Ewentualnie jeszcze o prawa e, ludzi do wolności, które te e, prawa są skrzętnie e, zamiatane gdzieś tam do kanału przez miłościwie nam panujących. A kto bada przyczyny, kto badał przyczyny katastrofy smoleńskiej? No wiadomo, prokuratorzy. A jaka prokuratora stała nad wszystkimi prokuratorami? Wiadomo, Prokuratura Generalna. I już wszystko jasne. Marek A. znał niewygodną, wiadomo dla kogo prawdę, wiadomo jaką, o katastrofie smoleńskiej, więc musiał zginąć, pisali internauci. Czytelników, którzy na co dzień nie mieszkają w Polsce, można by było zapewnić, że nie jest to zapis rozumowania pacjenta szpitala psychiatrycznego. Wystarczy e, przespacerować się po polskim internecie, by odkryć, że dla wielu e, zabierających głos osób jest to jedynie dopuszczalne tłumaczenie niemal każdego głośnego samobójstwa, do którego dochodzi w Polsce po 2010 e, roku. A nawet i wcześniej. Myślę, że nawet po 2001 roku Owocem tego oryginalnego rozumowania jest, trzeba przyznać, oryginalny i na swój sposób dowcipny termin seryjny samobójca, więc osoba, może osoby, odpowiedzialne za śmierć wielu z nich, między innymi właśnie marka A. A wcześniej e, wspomnianych słowomira Petelickiego, Chorążego remigiusza Musia, Andrzeja Lepera i ponad 20 innych osób. W internecie krąży nawet lista ofiar tego seryjnego samobójcy. Nie trzeba dodawać, że seryjnym samobójcą stoją rosyjskie służby wraz z uzależnionym od nich marionetkowym rządem, tak zwanej trzeciej RP. To jest kolejny cytat z internetu. Nie, nie trzeba też dodawać, że przed dojściem Władimira Putina i Donalda Tuska do władzy Polacy nie popełniali samobójstw. To następny E, cytat z internetu. No i last but not least, nie trzeba dodawać, że przestaną je popełniać, e, gdy tenże Putin, albo przynajmniej Tusk z polityki odejdą. E, tak nam do pomóż Bóg, partia i prezes pisał Anonim. E, z tym, że e, kiedy już pomijając e, cara Putina, ale mm, kiedy Szanowny pan Tusk odszedł z urzędu, który piastował w Polsce. Czy faktycznie te seryjne samobójstwa ustały? Raczej nie. One się pojawiały, może trochę rzadziej, ale jednak. Chociażby wspomniany Kostecki. I wcześniej, wcześniej, bo te samobójstwa... One, one faktycznie były nasilone w czasach, kiedy Donald Tusk był w polskim, zasiadał w polskim rządzie, ale one nigdy się nie skończyły. One wracają jak bumerang co jakiś czas. I oczywiście internet stoi seryjnym samobójcą, czyli wszechwiedzący internet, bo każdy, który się wypowiada w postach pod jakimkolwiek artykułem o samobójczej śmierci polityka, sportowca, czy każdego innego. Zawsze tworzone są um, teorie, żeby nawet nie nazwać je spiskowe, tylko bardziej alternatywne. I to nie jest, ja nie mówię tutaj o, o tych um, podpisach, o tych, o tych wiadomościach, czy pseudowiadomościach, które są jednozdaniowe, twierdzące, że to nie było samobójstwo, to było morderstwo, tylko są tacy, którzy rozwijają się na stron 500 albo i 1000, potrafią napisać książkę na 1000 stron, aby uwiarygodnić swoją teorię. No, to dajmy tu alternatywną, nie spiskową, bo tutaj przecież nikt nie spiskował. To jest historia alternatywna. W zestawieniu z tym, co podają media. Takich historii jest naprawdę e, mnóstwo, ale do nich wrócimy za chwil kilka.
1: Halo Radio. Gadamy
0: i trochę gramy! wieczór, a może już i dzień dobry, bo już jest nowy dzień i tego nowego dnia mamy aż 39 minut albo dopiero 39 minut e, Halo Zbrodnia w Halo Radio e, tematem dzisiejszym jest oczywiście albo i nie oczywiście seryjny samobójca. Ja sobie tak przypominam, że był taki czas, kiedy, a szczególnie chyba to się nasiliło, e, były takie m, dwa momenty w historii. A raz to był, kiedy została rozbita m, mafia, przynajmniej tak e, media określały grupę przestępczą o ramieniu zbrojnym, bo tak to się oficjalnie nazywa. Nazwali ją polską mafią. A mafia jak wiadomo jest wtedy, kiedy sięga swoimi mackami rządu taką teorię przynajmniej ukuli włoscy śledczy i pamiętam, że jak kiedy zostały rozbite te dwie najgłośniejsze, może nie najważniejsze, ale najgłośniejsze, czyli wołomień i Pruszków, wtedy to masowo ludzie ginęli, już abstrahując od, od tych wszystkich bomb, od tego strzelania czy, czy jawnych morderstw um, były też... E, momenty szczególnie w, trafiały się w zakładach karnych, e, czy też e, w chwili, kiedy e, ten, e, te osadzenie, to osadzenie w zakładzie karnym zbliżało się e, e, wielkimi krokami. Wtedy e, seryjny samobójca szalał w Polsce. I druga e, historia, a może nawet i trzy... Bo druga historia to była z Leperem, a, a wcześniej była jeszcze taka historia ze z, z Smoleńskiem. Tam też się działy cudawianki. Czy można je wszystkie mm, przypisać do, do seryjnego e, samobójcy? Nie wiem, to jest, coś, e, to jest temat podobny, może niepodobny, ale wydźwiękiem e, podobny do, do tego słynnego klubu 20. Siedem, gdzie, jak państwo pewnie słyszeli, artyści, znani artyści na całym świecie, szczególnie ci z USA, którzy umierali czy z przedawkowania, czy z... <śmiech> czy z y, samobójstwa, które też było pokłosiem jakiegoś tam uzależnienia narkotykowego, wszystkich przepisywali do y, klubu 27 i, i y, to jeszcze y, jakby nie, nie niosło się tak bardzo jak sprawa, gdzie pewien dziennikarz z New York Timesa wyciągnął całą listę, tego klubu 27. To chodziło o to, że ci wszyscy artyści mieli poniżej 27 roku życia. I kto nie miał 27 lat, czy tam 28, tak do 27 wskakiwał na tą listę, kiedy trafiał, jak to się mówi, Six Feet Under. I ta lista sobie krążyła, była przedrukowywana w gazetach, mówiono o niej w filmach, dokumentalnych, fabularnych. Było o niej głośno, jest zresztą głośno do dzisiaj. I pewien dziennikarz z New York Timesa postanowił sprawdzić te wszystkie e, samobójstwa. Większość to było samobójstwa albo przedawkowania e, narkotyków. No i wyknął taką teorię, że albo. Bo były dwie tego samego dziennikarza. Albo większość tych e, śmierci była sfingowana z jakiegoś powodu, jak ostatnio choćby e, głośna sprawa z Michaelem Jacksonem. Albo grasował seryjny samobójca, który e, szantażował gwiazdy, miał od nich wyłudzać pieniądze, a kto nie chciał płacić, bo czuł się zbyt pewnie, trafiał do piachu. E, te teorie były rozdmuchane bardzo mocno w mediach. Ten dziennikarz się tłumaczył później. Dlaczego? Skąd, skąd takie pomysły, skąd, skąd takie teorie? Ale smród, że tak powiem, już został. I, a jeszcze, w dobie internetu, wiadomo, jak to się wszystko rozprzestrzenia. Coś podobnego działo się właśnie w Polsce kilka razy. Każda jedna śmierć, nieważne czy to było samobójstwo, czy to nie było samobójstwo, ważne, że człowiek miał e, znane nazwisko, że był osobą znaną w mediach. Wtedy przypisywano to, seryjnemu samobójcy, a szczególnie wtedy, kiedy działy się różne ciekawe, w cudzysłowie oczywiście ciekawe rzeczy w Polsce, jak um, Smoleńsk, jak Leper i ta afera gruntowa, czy, czy te wszystkie afery węglowe I, i nie daj Bóg, żeby tam któryś zmarł w tym czasie, od razu samobój. Nie wiem, co państwo na to, e Karel Smyta szef PO w Olsztynie popełnił samobójstwo w 2019 roku. Nikt nie robił afery, a przecież można było wysnuwać teorie spiskowe, bo przecież krytykował PiS, może miał materiały ich obciążające. No tak, no nikt nie robił e, afery, trochę to przyci e, przycichło, gdyby e, podobny... E, Podobna, e, podobne samobójstwo miało miejsce, dajmy na to, w 2010-2011 pewnie mówiłoby się o e, seryjnym samobójcy. E... Ten sam e, słuchacz pisze, że chyba chodzi o Lepera, tak? że to nawet e, poszlaki nie są tylko przypuszczenia. poza tym ile czasu minęło od przemówienia do momentu śmierci Lepera. Wszystko jest e, nie, nie jest nawet poszlakami, tutaj się zgodzę z naszym słuchaczem. To wszystko są teorie spiskowe, ewentualnie teorie, tak jak mówiliśmy, teorie e, alternatywne, historia alternatywna tych, e, tych, tej śmierci. I to bez względu na to, czy to była pani Blida, czy to był Leper, czy to był pan Petelicki, bez względu na nazwisko i zajmowane stanowisko, taka śmierć w takich sytuacjach, kiedy się robi smród o takich ludzi, a robił się, bo te nazwiska jednak były powiązane z różnymi e, aferami, e, wtedy wraca temat seryjnego. Samobójcy. To samo działo się przecież w Stanach Zjednoczonych. Był taki moment w latach 90., przełom lat 80.-90. To był moment, e, mniej więcej w tym czasie, kiedy, kiedy upadł mur berliński, mniej więcej w tym czasie, kiedy. E, kiedy upadło, e, może nie upadło, tylko wtedy, kiedy zaczęli ścigać, tak na poważnie zaczęli ścigać e, byłych agentów Stasi, e, kiedy e, zaczęto ścigać, e, była taka afera w Niemczech przecież po zjednoczeniu się Niemiec, gdzie wypłynęła lista e, szpiegów e, rosyjskich i amerykańskich, nie wiadomo kto to puścił i to jeszcze nie było przecież wtedy e, internetu, nie hulało, tak to w necie e, to były przedrukowe listy, listy te, tych, tych nazwisk w gazetach. Ktoś wysłał do jednej dużej, poważnej gazety w, w Niemczech, chyba w Berlinie. Potem to przedrukowały inne. I znów zaczęło się, zaczął się seryjny samobójca. E, począwszy od ludzi, którzy widnieli na tej liście a skończywszy na dziennikarzach, którzy je ujawniali, na informatorach, których dziennikarze nie chcieli ujawnić, a którzy jakimś cudem się znajdowali, ehm, i przez polityków. Ehm, w latach 70. bodajże ehm, w w Nowym Jorku też była taka afera o seryjnym samobójstwie. Tam sobie to szybko poradzili. Wyciszono to dekretem. W cudzysłowie dekretem oczywiście, bo takich dekretów nikt by przecież nie, nie wystawił, nie podpisał. Ale e, umownie dziennikarze mówili, że jest to dekret e, zakazujący mówienia o seryjnym samobójc samobójcy w mediach. E, bo psuło to w jakiś sposób e, śledztwo, m, które było prowadzone przez e, większe agencje rządowe niż policja, czyli FBI, a nawet wchodziło w to nie, nie pamiętam, chyba CIA nie ale były tam te inne rządowe agentury, których jest cała masa w Stanach Zjednoczonych sprawę szybciutko wyciszono potem się okazało, że to nie był seryjny samobójca, że to był mentalny krach w grupach, pewnych grupach e, politycznych, które nie wytrzymały presji. Tam chodziło o e, afery związane z korupcją i matactwem na giełdach bodaj, wyciąganiem jakichś olbrzymich, olbrzymich pieniędzy. Tak to było w 70-tych latach, bodaj 76 77 jak dobrze pamiętam, nawet e, Michael Michael Foster? Michael Foster? Foster chyba. Napisał e, książkę o tamtych wydarzeniach, która hmm, sprzedawała się całkiem, całkiem. Hmm, bodaj to była tylko jedna jego książka, to był profesor, który zajmował się e, psychologią chyba, jeśli dobrze pamiętam. Napisał tę książkę, rozmawiał z wieloma prominentnymi e, politykami, e, dziennikarzami, którzy Wtedy właśnie ujawnili w tej książce ujawnili, e, informacje, jakie dotarły do nich, czy te, te właśnie dekrety, jak oni to nazwali e, z rządu Stanów Zjednoczonych, aby nie używać takiego sformułowania e, seryjny samobójca. Także to nie jest polski wymysł, takie rzeczy działy się za granicą. E, no w, Rosji, w Rosji oczywiście e, trudno mówić o seryjnym samobójcy, bo i tak wszyscy wiedzą o co chodzi. E, kiedyś w latach 90. i początkiem lat 2000., e, gdyby przypiąć łatkę seryjnemu samobójcy, to tych seryjnych samobójstw było e, kilkadziesiąt. Jeśli dobrze liczę, a kto wie czy nie kilkaset, potem trochę car Putin się wycwanił albo nawet się nie wycwanił, tylko po prostu ma w nosie opinię publiczną i dzisiaj wiemy, że jego głównym orężem już nie jest sznur czy pistolet przystawiony do skroni, a nowiczok, a już nowiczokiem no chyba nikt samobójnie nie strzeli. Patrząc na to, jak to wykańcza wszystkich tych ludzi, którzy mieli, którzy byli, zetknęli się z Nowiczokiem. To już oficjalnie mowa o tym, że to służby specjalne Rosji. I być może porozmawiamy sobie o takim e, może za tydzień, kto wie. Chociaż za tydzień miałem e, taki pomysł, żeby przyjrzeć się trochę takiej walce. Hmm, może nie walce, go starcią starcią, dokładnie tak to można nazwać, Piłsudskiego i Dmowskiego bo jednak e, mówiąc o Piłsudskim można mówić w kontekście zbrodni e, czy Piłsudski popełniał te zbrodnie czy jeśli je popełniał, czy one były uzasadnione, jeśli w ogóle można jakąkolwiek zbrodnię uzasadnić ale chętnie sobie o tym bym z wami porozmawiał, jeszcze nie wiem, dowiecie się z naszego fejsiunia Jaki mamy, jaki mamy plan, przynajmniej ja jaki mam plan na kolejny program Halo Zbrodnia. Ale o, tej zbrod o tych zbrodniach Wladimira P. też byśmy mogli zrobić program, bo to całkiem ciekawa historia i dosyć długa w całej swojej okazałości tych lat, kiedy kiedy obecny car zasiada na tronie um, Rosji, moglibyśmy przybliżyć sobie nawet um, historię tego pana. Bo to też ciekawa dosyć historia. A zbrodnie, których rzekomo się dopuszcza um, od wielu, wielu, wielu dekad. Już nie lat, ale nawet można mówić o dekadach. Zaczęły się um, już wtedy, kiedy był agentem KGB, jak mówią Amerykanie. Nie, ale cóż, za chwilę będziemy kończyć. Ja tylko chciałbym Państwu jeszcze raz przypomnieć o naszej kampanii e, zrzutka.pl Ukośnik. Kampania. Nasz wóz jeździ jest w Białym Stoku. Jeśli ktoś ze słuchaczy jest w Białym Stoku, mieszka w Białym Stoku, albo jest przypadkiem w Białym Stoku i zobaczy ten pojazd, to my bardzo prosimy, zróbcie foto. Nawet z naszym przymiłym kierowcą Albo z samego autka Teraz na ekranie widać jak to autko wygląda Więc szukajcie tego wozu yy, I powiadomcie nas zdjęciem właśnie Że widzieliście, że jest, że było, że jeździ Możecie nagrać filmik, możecie zrobić zdjęcie I wysłać do nas na adres mailowy teraz terazmaupa.halo.radio E, bo chcielibyśmy zobaczyć, jak to wygląda, nie? Tam pewnie e, kierowca trzaśnie parę selfiaków z wozem przy e, tablicy stokie, jeśli się będzie mógł gdzieś tam zatrzymać, a może nie, może, może nie będzie miał czasu, może nie będzie miał okazji, ale, e, ale wy możecie robić zdjęcia, możecie nagrywać filmy, jeśli, jeśli jesteście w białym stoku, a jeśli nie jesteście w stoku, a mieszkacie na przykład w Białej Podlaski albo w Lublinie, przez Lublinie mieszka dużo ludzi, to też możecie e, robić zdjęcia, albo nagrywać krótkie filmiki, i wysyłać do nas na adres teraz radio, a my je e, wrzucimy do nas na stronę. Albo w trakcie programu. E, wielu z nas czeka, wielu z nas redaktorów czeka na takie foty, na takie filmy, więc. E, Proszę bardzo, teraz małpa, halo.radio. My czekamy, wy wysyłacie, my wrzucamy i się cieszymy. E, I pamiętajcie, że dzisiaj jest dzień niepodległości. Szykuje się akcja, wielka akcja. E, to już nie jest marsz, bo nawet nie można powiedzieć o tym, że to jest marsz niepodległości. To będzie przejazd niepodległości i jak mówi organizator, uwaga, cytuję, w samochodach w motorach i w rowerach. Jak już wejdziecie w rower albo w motor i będziecie chcieli uczestniczyć, no to znajdziecie całą brygadę, która będzie przejeżdżać. A jeśli nie chcecie uczestniczyć, a będziecie gdzieś tam na miejscu, to też możecie nagrać nam e, ciekawe wideo albo zrobić zdjęcia. I przesłać do nas na teraz małpahalo.radio, a my je wykorzystamy. Wrzucimy je u nas na, na, nasz, na naszą stronę, ewentualnie tutaj na, w trakcie programu, bo te programy, które się jutro pojawią, one będą mówiły o, będą dotykały tego tematu, jakim jest Dzień Niepodległości. To już 102. rocznica niepodległości Polski. Więc warto by było się temu e, dokładnie przyjrzeć, co tam się jutro będzie działo. Z tego co wiem, to e, protest kobiet robi sobie wolne. E, chyba pani Lempard, nasza koleżanka redakcyjna i kobieta, która mm, stoi na czele protestu kobiet, jeśli dobrze pamiętam, to chyba ona mówiła o tym, że zajmą się czyszczeniem internetu od faszystowskich eee, komentarzy i haseł i agitacji faszystowskiej, co też no, ktoś to musi robić, bo internet sam się nie wyczyści. Ale i dobrze, niech, niech nie wchodzą w konfrontację z tymi ludźmi, którzy jutro się wybierają na tą swoją manifestację automobilową, bo i po co? Niech Ach, i jutro ma być muza na żywo, e, chyba na żywo, albo z jakichś tam głośników ma jechać przodem jakiś potężny samochód. Nawet nie będę zgadywał, jaka to będzie muzyka, e, a nasi reporterzy też tam będą. Jak zobaczycie e, naszych ludzi z naszymi mikrofonami, to pomachajcie do nich, bo oni też tam będą i też będą e, przyglądać się całej tej, temu przejazdowi, bo powtarzam, to nie jest marsz, to jest przejazd niepodległości. W samochodach, w motorach i w rowerach. Dobra. E, koniec tego e, smutowania. E, jutro nie. Jutro, co, a, jutro mamy wolno od pracy. Oczywiście. przecież nie radio. W radiu jesteśmy ma, ten ma? cały czas na żywo. Obudziła się nasza e, Joanna. E, tak. to ma, ten ma. Ja mam jutro wolne, ale moi koledzy redakcyjni nie mają wolnego i będą tutaj z Wami na żywca. Więc ja pozdrawiam serdecznie i życzę Państwu spokojnej nocy. Zapraszam za tydzień we wtorek na kolejne Halo Zbrodnia, ale też zapraszam w niedzielę Halo Tu się czyta, gdzie z Piotrem Kurczewskim będziemy mieli fajnych gości i zaprosiłbym Was na jeszcze jeden fajny, ciekawy program, ale o tym sobie pogadamy może kiedy indziej, albo śledźcie naszą stronę na fejsie, bo tam się zaczną pojawiać bardzo ciekawe rzeczy. A zatem pozdrawiam jeszcze raz serdecznie, życzę Państwu spokojnej nocy, dobranoc.